1: avec amour et fait avec amour j'ai vraiment pas de voix hein, les gars désolé mais je sens que ça va été...
0: salut c'est Thomas Rosec L'épisode précédent parlait de cinéma. Et figurez-vous que celui-ci aussi. Alors vous allez vous dire qu'on a une petite obsession en ce moment. C'est sans doute dû à la période car le mois de mars, c'est la tradition, c'est le mois de la célébration du cinéma français. C'est le mois des Césars. Enfin bon, depuis l'an dernier, cette cérémonie aux confins de la Gêne, sauvée par le départ flamboyant d'Adèle Haenel, on pavoise un peu moins sur le sujet. Mais passons. Si on attend toutes et tous de voir comment l'académie refondée des Césars va négocier l'équation périlleuse de cette édition 2021, où il faut fois marquer le coup vis-à-vis -vis de l'an passé et gérer les conditions qu'impose la pandémie, nous on avait surtout envie de causer d'un des films en compétition cette année. Pas dans la catégorie la plus exposée, mais dans une de celles qui nous, nous touche le plus, celle des documentaires. En lice, outre l'excellent Un pays qui se tient sage de David Dufresne, auquel nous avons consacré deux épisodes il y a quelques mois, il y a un autre film étonnant, bouleversant. Il s'appelle La cravate, tourné en 2017 pendant la précédente campagne présidentielle. Il nous met dans les pas de Bastien qui roule pour le Front National dans le Nord et qui nous force à nous interroger sur notre propre rapport au militantisme et à sa représentation. C'est un des sujets qu'on va aborder dans notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
1: Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier.
2: J'ai l'impression de lire un livre, mais sais déjà tout ce qui se passe dedans.
1: Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. On ne pense pas pareil, je le sais bien. Mais oui, je le sais bien. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti. Bastien, bonjour. On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition. C'est un peu flippé tout ça quand même. Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film.
0: Ouais. Nos invités, ce sont les deux réalisateurs de la cravate, Mathias Théry et Étienne Chailloux, et j'ai commencé par leur demander, est-ce que le documentaire, selon eux, est politique c'est Mathias qui répond
2: en premier. Pas forcément du tout. Et à la fois, euh, on a vite réalisé euh, au fur et à mesure des films que quelque part, tout est politique, toujours. Il y a une dimension politique dans tout ce qu'on va observer autour de nous. Ensuite, euh, à chaque film et à chaque euh, subjectivité, à chaque regard, de décider d'aller euh, creuser quest ce qui est politique dans ce qui nous entoure. Chaque film se positionne. Et avec euh, ce film en particulier, on a été amené à beaucoup nous creuser la tête sur la bonne distance avec notre sujet, qui est un sujet politique, mais pas que.
1: Etienne euh, Moi, je suis toujours embêté avec le mot politique, parce qu'il euh, prend énormément de sens. Ma conviction, c'est que tout est politique, comme Mathias l'a dit. À partir du moment où on, est, euh, on utilise un média, on va sur le terrain du, du politique. Donc là, dans la cravate, c'était... Euh, le terrain de la politique politicienne, où c'était assez évident. Mais on a fait des films précédemment où le politique, il est, il est bien caché, mais il est toujours là. Donc j'ai envie de dire oui à cette question.
0: Il y a une difficulté, moi, je trouve, quand on s'attaque à raconter la politique, quand on suit des militants, quand on suit des élus, il y a une difficulté qui est de, euh, vous parliez de distance, de ne pas verser dans une espèce de euh, documentaire animalier, <rire> j'ai envie de dire, sur euh, la vie de ces grands fauves euh, politiques, de ce suivi sans regard, justement, d'un suivi assez, euh, assez désinvesti. Euh, comment est-ce qu'on réussit justement à maintenir un regard
1: Alors, Je pense que là, on est dans un cas où on n'était pas avec des grands fauves. On était avec euh, des petits fauves. <rire> euh, C'est-à-dire pas ce qu'ils appellent militants de base. Les deux personnages qu'on a surtout suivis, ils avaient quand même des petites fonctions euh, de responsabilité au sein de cette section d'Amiens. Donc là, la, la distance, elle était un peu plus facile. Je pense qu'un un film sur un président... Un, chef de parti euh, à trouver. Là, je dirais que ce n'est pas tant sur le, le rapport aux politiques que la distance était difficile à trouver que euh, sur ce rapport à cette idéologie d'extrême droite parce qu'on bah, était avec des gens et on peut facilement oublier euh, l'idéologie quand on tourne au quotidien avec ces personnes.
2: Mathias On s'est rendu compte qu'à la fois, on n'était pas en train de filmer euh, donc les grands puissants du parti, on n'était pas en train de suivre au quotidien Marine Le Pen ou Fabien Philippot, donc, en faisant un film sur un Bastien, plutôt sur le militant, la question de l'idéologie, elle est plus compliquée puisqu'on sait que ce n'est pas lui qui la pense, cette idéologie. On est plutôt face à quelqu'un qui se dit « J'ai décidé que ce parti serait mon camp et je l'accompagne un peu aveuglément. » Donc, la question n'était pas tant de savoir, de discuter sur le fond du programme politique du FN quand on est avec Bastien, parce que Bastien, lui, il a décidé que quoi qu'il arrive, il le validerait. Donc le débat n'était pas vraiment là-dessus. Alors que si on avait fait un film sur Philippot, on aurait été amené à peut-être plus questionner les choix du programme du
1: parti. Je pense qu'on a été euh, chercher l'idéologie de Bastien. On a essayé de creuser cette idéologie-là et d'aller chercher euh, les racines.
2: À la fois le film décrit les techniques politiciennes qui sont enseignées à Bastien, et en même temps on essaie de dépasser cette façade pour aller chercher dans l'intime de Bastien qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il ressent pour avoir envie de s'allier à ce parti précisément.
0: Là où le film réussit, selon moi, à maintenir ce regard que j'évoquais que tout à l'heure, et justement à, à ne pas dépolitiser son regard, c'est justement par son parti pris, qui est donc là où on a l'habitude, là où le regard des gens qui regardent des documentaires politiques est très habitué au no comment, à ces images montées, où en gros, c'est le spectateur qui se créer sa propre narration via ce qui lui est montré. Là, vous avez pris le parti pris totalement inverse de mettre une narration très importante avec un texte qui est lu et qui joue même un rôle dans la relation que vous avez avec Bastien puisque c'est via la découverte de ce texte que s'amorce une autre partie de la, de la conversation.
2: Oui, d'ailleurs, on a essayé de trouver un, une forme qui soit ni le film d'immersion pure parce qu'on savait très bien que dans ce cas précis, quand on filme des politiciens, ils sont en train de nous jouer... Euh un spectacle et que si on se contente juste de les filmer on ne sera que les, les, les passeurs du spectacle mais ni non plus le reportage euh, commenté c'est-à-dire qu'il y a en effet euh, cette voix ce texte qui est écrit mais qui n'est pas pensé comme un commentaire euh, journalistique mais qui est pensé plutôt comme un, un roman mais tout de même en pouvant proposer un texte qui soit un, un objet de médiation de discussion avec Bastien
1: Sachant que c'est vraiment euh l'objet de ce parti qui nous a poussé à ça. Je ne pense pas qu'on aurait imaginé un dispositif comme ça avec un autre parti politique. Comme c'est l'extrême droite contemporaine qui cherche à masquer les éléments de langage qui pourraient choquer, faire référence au passé, ou de réinventer toute une langue de communication, il a fallu trouver ce dispositif. On le trouve en deux temps. On trouve d'abord cette idée de prendre la parole, de ne pas se contenter de filmer ce qu'on voit, mais asséné au spectateur notre, notre regard. Et puis la deuxième idée qui vient un tout petit peu après, qui est de le proposer à Bastien, pour avoir, lui, la lecture de, de comment on le regarde. Et donc de se remettre sur un pied d'égalité, parce qu'on sait très bien qu'une voix off peut être trop puissante par rapport à un personnage très surplombante, et donc il fallait absolument qu'on qu puisse dialoguer.
2: On n'avait pas envie de faire un film qui soit la reproduction d'un affrontement de débat politique. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit nous contre lui, mais que comment faire pour que le film soit une forme de tentative d'arrangement, d'entente autour de quelque chose. Et il fallait qu'on puisse montrer aux spectateurs aussi les difficultés de l'entreprise. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire un portrait de Bastien qui ne pense pas comme nous sans que le film soit un tribunal en essayant de montrer où est-ce qu'il est, qu est d'accord avec nous, où est-ce qu'il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il pense de notre point de vue sur lui, qu'est-ce qu'on pense de lui. Il fallait que tout ça passe et qu'on arrive tout de même à atteindre, à faire un portrait où, où le spectateur au final se dise « j'ai la sensation réelle d'avoir rencontré Bastien assez profondément, que finalement ça n'a pas été qu'une un, entreprise de communication » cette affaire.
0: Ce qui est touchant par ailleurs, c'est qu'il y a en sous-texte une réflexion sur le, le regard euh, qu'on porte et le regard qu'on reçoit, et avec cette, euh, ce besoin régulier de, Bastien, de poser la question de, en gros, comment vous le percevez et comment nous, on le perçoit. Euh, il y a cette question finale que je ne vais pas révéler, mais qui, qui résume un peu tout ça, et ça revient plusieurs fois, où il demande, mais alors, euh, est-ce que ça veut dire euh, que je suis un mec bien, en gros C'est la question qu'il qui nous pose euh, plein de fois.
2: Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Bastien a accepté de faire le film, c'est qu'il se posait très tôt la question de comment est-ce qu'il était perçu par les autres et il se posait cette question à lui-même, je pense, c'est-à-dire qu'est-ce que qui, qui suis-je et que peut-être inconsciemment en acceptant de faire le film, on, il avait envie d'aller plus loin pour savoir qui il était. C'est pour ça qu'il nous a régulièrement posé la question de comment est-ce qu'on le voyait et il me semble que c'est une question qui est cruciale aussi du côté du politique, c'est-à-dire que ce besoin de reconnaissance et de validation par son prochain qu'il est quelqu'un de bien, c'est quelque chose que le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui exploite, le besoin de reconnaissance. On voit que dans le film, Bastien est tiraillé un peu entre deux pôles, le parti et le film, c'est-à-dire que le parti lui offre une possibilité de reconnaissance, lui offre une cravate, un costard, lui fait rencontrer des gens importants, lui donne de, de l'importance, et ça, ça le flatte énormément. Mais par ailleurs, le film aussi euh, l'intéresse parce que nous, nous, nous proposons autre chose, c'est plutôt euh, d'essayer de, de faire un portrait très sincère de qui il est, de dépasser les apparences et de dire on va, on va parler de toi vraiment profondément, et ça, ça le touche aussi. Euh, et il va chercher de la reconnaissance aussi avec le film, sauf qu'à un moment donné, dans le film, les deux rentrent en contradiction puisqu'il se met à nous dire des choses qu'il cache au parti. Et au cœur de ça est la question de la reconnaissance et l'envie d'être aimé, aimé. Ce qui ne veut pas dire qu'en discutant, on, on, on tombe d'accord, ce qui ne veut pas dire qu'on valide les idées des autres, mais qu'on cherche une manière de se remettre à nous parler et au cœur de cette relation est La question de la reconnaissance. Etienne Non, non, tu as bien résumé. <rire> Je
1: pense que c'est très important ce que dit Mathias sur le, ce qu'est ce nouveau Front National. Quoi. Pas du tout le faut faire attention, c'est pas du tout le Front National d'il y a 30 ou 40 ans. Il a évolué. Quand on dit euh, les, extrêmes, euh, les extrêmes se rejoignent, euh, pourquoi il y a des, euh, des électeurs de Mélenchon qui se mettent à voter au Front National C'est euh, parce que c'est d'autres mécanismes. Hein. C'est une nouvelle époque. C'est une époque euh, où il y a. Euh, comme tu l'as bien dit, hein, des, des, des mondes qui ne veulent plus dialoguer et qui s'ignorent. Qui et euh, et l'ignorance, le, le mépris, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui rend fou, en fait, qui, qui met en colère euh, pas mal d'électeurs du Front National et qui les pousse à, à adhérer. Le Front National leur ouvre les bras en disant Nous, on vous comprend, là où d'autres partis ne veulent pas les voir. Et donc. Euh... Ils votent pour, pour ce parti qui, par ailleurs, euh, d'après moi, hein, euh, au fond, méprise aussi euh, ses électeurs. Puisqu'on on a pu constater quand même un, un, un énorme écart entre les cadres euh, du parti et, euh, et les électeurs qui, qui assistaient au meeting. Hein. Ces deux mondes aussi. Hein. D'ailleurs, ça montre peut-être qu'on
2: sent que du coup, le mépris et la colère est un fond de commerce pour le Rassemblement National, le Front National, qui attire énormément de gens. On a de plus en plus de gens autour de nous qui qui votent pour ces parties, et euh, mais qui votent par un effet de colère. Quoi. Alors que, comme vient de le dire Étienne, on sent qu'une fois qu'on creuse un peu au sein du parti, on retrouve le pla un plafond de verre interne. C'est ce que Bastien en fait les frais. Hein. Bastien sent qu'il pense qu'il va devenir quelqu'un dans ce parti, et puis à un moment donné, on l'en empêche parce qu'il ne fait pas partie du bon monde. Il ne fait pas partie de, des gens assez instruits pour devenir cadre au parti.
1: Je dirais que ce n'est pas que la colère. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs euh, moteurs à l'adhésion. Euh, bon, après, on n'est pas du tout politologue ou sociologue, donc on, je ne sais pas s'il faut qu'on s'aventure là-dessus. Mais je sentais qu'il y a aussi l'angoisse, hein, simplement la, la peur de ne plus compter, de ne pas savoir ce qui se passe, d'avoir un monde très compliqué à comprendre, où du jour au lendemain, voilà, les économies s'effondrent, on perd son, son boulot... Euh, C'est-à-dire que pour moi, c'est la, la compréhension du monde qui, qui crée des, des phénomènes d'angoisse, qui crée un, un besoin vers une autorité simple. Voilà. On nous dit de faire ça et on le fait. Et qui pousse à, à des pouvoirs assez autoritaires voilà, qu'on retrouve un peu partout, hein, pas qu'en France.
0: Il en est où, Bastien, aujourd'hui Vous êtes toujours en lien. Comment il a reçu, lui, le film et le, le parcours qu'il qu a pu faire après
1: il a bien reçu le film Alors, je pense qu'il y a plusieurs périodes euh, et même pendant le tournage il y avait plusieurs périodes avec lui ça se sent d'ailleurs un peu du chaud du froid avec nous en permanence euh, la sortie du film qui a été assez courte à cause du Covid qui a duré 4 euh, semaines à peu près ça a été un beau moment avec Bastien euh, il a euh, adhéré à la sortie on a pu euh, faire des projections ensemble on a pu discuter euh, c'était des moments euh, pour nous assez euh, compliqués à gérer aussi parce que quand il est pendant un débat avec nous, après le film, il eh ben faut bien qu'on signifie qu'on ne pense pas comme lui, que, que Bastien n'a pas participé à l'écriture du film, euh, même s'il a envie de se l'approprier, et c'est normal. Donc voilà, on est obligé de mettre un peu le, des, des règles dans les, dans les débats, dans, dans nos rapports. Après, on prend des nouvelles régulières, environ une fois tous les mois, tous les deux mois. Notre relation se passe bien. Euh, mais il est euh, encore euh, très engagé chez Florian Philippot et donc de voir euh, notre Bastien euh, s'activer euh, là-dedans bon, ben, on est euh, forcément déçu et en même temps on n'avait pas une envie de le changer hein, on, on dit juste tiens avec nous il est capable de, de franchise d'essayer de, de remettre en question plein de choses de sa vie mais euh, ben, il continue voilà ce ce militantisme à l'extrême-droite. il y a plusieurs bastiens
2: en fait. Il y a le bastien militant et il y a aussi euh, le, le jeune homme qui n'est pas que le militant. Donc le militant, c'est comme dit Étienne, aujourd'hui il est à peu près le même qu'exactement à la fin du film. À la fin du film, euh, il a quitté le Front National mais euh, il se met à coller des affiches pour euh, Florian Philippot euh, et des affiches sur lesquelles on voit son visage cette fois. C'est-à-dire Florian Philippot, une fois de plus, lui offre une une visibilité, il devient euh, voilà, son visage en grand sur les affiches. Mais il y a eu un autre phénomène tout de même euh, pas, qui a été vraiment euh, provoqué par le film, c'est que euh, Bastien, euh, par le film, dans le film, a fait une tentative de, de dire des choses qu'il n'avait jamais dit et qu'il cachait jusque-là, et en se demandant si ça allait transformer sa vie, s'il allait mieux vivre lui-même. Et là, il s'est vraiment opéré quelque chose. Donc, au moment de la sortie du film, il, avait, il était assez angoissé, normal, parce qu'il il y avait une prise de risque de sa part dans le film et qui, finalement, a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que cette tentative a fait qu'il euh, nous dit que maintenant, il y a des choses qu'il vit mieux. Je disais, il y a le militant et le jeune homme. Le jeune homme a, a avancé avec le film et après le film et le militant en est toujours à peu près au même stade. Et ça, d'ailleurs, on a compris que... Sur les questions politiques, celui qui gagne, c'est celui qui est sur le terrain. C'est-à-dire que je suis persuadé que si Bastien était entouré par d'autres groupes de pensée, il pourrait se donner à fond de la même manière dans une autre direction. Mais que pour l'instant, ceux qui l'ont mis la main sur l'épaule et qui ont dit euh, « on s'occupe de toi », c'est l'extrême droite.
0: La cravate, le documentaire de nos deux invités, il est dispo à l'achat et à la location en VOD sur Canal Arte Orange et sur Univers Ciné. Merci à Étienne Chailloux et Mathias Théry pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.